0: Зеткаст, авторски подкаст на Клуб за политика, култура и добро възпитание.
1: Футболисти, манекени, музиканти, актриси, лекари, сценаристи, журналисти, това е само част от политическата флора и фауна, която ще се включи в изборната надпревара за нов парламент. Юристите се превръщат в някакъв изчезващ вид в последните парламенти, а професионалните политици пък са все по-малко. И тази дай- гледна точка политиката като жили все повече прилича на един екзотичен журналистически стил, наречен Гонзо журналистика, където на преден план излизат емоционални оценки, сарказъм, усмиване, преувеличения, цимизми, жаргони и маргиналните човешки отношения. Според Ирландски Сленко Тюжен Бонстън, Гонзо означава последния човек от компанията, който остава прав след цяла нощ пиянски маратон. Каква кампания да очакваме на следващите месеци? Как да толкуваме този рейд на неполитици в партийни листи? Как пандемията ще се отрази на агитацията и избирателната активност? Вие слушате подкаста на Кубзет. Аз съм Илия Вълков, а по тези и други теми разговаряме с политически анализатор Томчо Краевски. Здравейте! Здравейте! Hey, Разговор го провеждаме онлайн и се извинявам ако има някакви технически смущения. А господин Краевски, вероятно и вие а, наблюдавате началото на кампанията и извеждането на имената, които са включени в партийните листи. Как обяснявате вие този ход на партийните централи да включва толкова екзотични за българската политика кандидати? Най-напред
0: искам да се възползвам от метафората за гонзо-журналистиката, тъй като аз мисля, това е особено силно се наблюдава в а, политиката, в политическата практика. И не само у нас, но и напоследък у нас много силно навлязло. А, ако щете, акцията на Росенец, ако щете, протестите, в които гледахме майма ново от ровното трио и така нататък на площада и право. Всички тези са изключително изкрящ пример за гонзополитика, защото а, самият Политик, нали, това е особено ключов елемент на бълзо-жанра. Журналистът или случая политикът, този, който е субекта зад камерата или зад, който стои зад произведението, нали, автора, е активно въвлечен в самото събитие, което той отразява или провокира. Това е един много авангарден начин за правене на журналистика и отскоро явно много авангарден начин за правене на политика. Оставя се на, на следващ план въпроса за участието обаче на как се каже на статистите все пак в, в този процес, защото виждаме, че лидерите, водачите са все по-активно въвлечени, нали, точно в стилистиката на Гонзо Жанра са все по-активно въвлечени. Те са въвлечени с, с своята личност, със своето семейство, с буквално с кожата си, са, са вътре в, в тази игра. Обаче се поставя въпроса на второ време за статистите за хората, които се нарежат все пак в тия листи, трябва да напълнят 20 места в Народно събрание. Там наблюдаваме обратна тенденция на все по-малка въвлеченост. Там наблюдаваме тенденция на изтриване на изобщо концепцията за професионална политика, за професионален политик, за човек, който се занимава принципно в огромна част от времето си със това да и да представлява някакви избиратели и се заменят професионалните политици. Това е разбира се тенденция, която не почва от тия избори, но някак се стига вече някакъв гей. Ами Човек, който не е партиен член, т.е. не членува в партията, която се кандидатира, това е много важно. И в този смисъл той твърди, че е гражданска квота, той е експерт, влиза в качеството си на граждани, той не е народен представител в традиционния демократичен смисъл на думата, т.е. той не представлява избиратели и само го твърди всъщност. Те винаги всички, всички, такива кандидати сами го казват за себе си, без някакси да съзнаят колко страшно е това. Те те не представляват хора. Това, което правят, те казват, ние даваме експертни решения и консултираме управлението. Е дадено, ние не избираме хората за да консултират управлението, за това нещо има Държавна администрация. Държавната администрация има за задача да консултира управляващите, които сме ни с избрани. И консультирани по някакъв демократичен начин, да ги консултират, какви са най-правилните решения и те да решат. Това не е работа на депутатите, да бъдат експерти и да консултират правителството или партийните лидери, каква политика да се провежда. В този смисъл, по един деликатен и отчтив начин, тези кандидати ни казват на нас: ами ние всъщност, гласуйте за нас, но ние няма да ви представляваме, ние ще бъдем експерти. Ние гласуваме за представители, не за експерти. Това е тревожно в тази тенденция.
1: Има и няма брой на лекари, които са включени в избирателните листи. До какво според вас може да доведе тази докторизация на българския парламент?
0: Аз мисля, че даже във Варна, мисля, във Варна се получава една лекарска битка, в която ще срещнат доцент Мангъров, професор Симичев. Не, Здравният не... министър е там. Министърът е, там във Варна и така нататък. И, и мисля, че този
1: професор Чурбанов
0: е там. Да. Има и ще се проведе един. Помисли си, като, като видях всички там струпани в, на това място, си помислих, че във Варна ще се получи един малък местен референдум за коронавируса, който всъщност няма да. <съща> Я да отразява реалната политическа ситуация. Ще съм, но това не е за подценяване. Карането на лекари в листите виждате, че отразява а, поли, политиките и а, светлогледа на данните сили за въпроса за пандемията. Тези, които застават на едно или, или друго мнение въпроса дали е конспирация или истина коронавируса, дали вакцините работят, трябва ли да се вакцинираме, трябва ли да е задължително и така нататък. Още в месеците преди изборите, например, се стремяха да дават ефирно време в своето нали, партийни телевизии на определени Декари, които изказват тази теза. Партиите се идентифицират с определено говорене от страна на а, дадени експерти, които им се струват, че отразяват мнение, което ще бъде популярно или което ще се хареса на техните избиратели. И между другото, вижте в това нещо се показва колко е преврат, колко е, как, колко е порочна връзката между политическите партии и експерти. Защото политическите партии подкрепят и дават трибуна и както в телевизици дават трибуна, така после дават и места в листите си на експерти, не защото вярват в тяхната експертиза, не защото искат да, им, да ги овластят, да решават експерт по някакви проблеми и така нататък, а по абсолютно това е, нали, факта, че те, например, ще дадат трибуна и време на Сент Мънгъров или на Чурбанов, или на Симичев. това е чисто съвпадение произволно в момента на как те оценят профила на своите избиратели и на хората, които се надяват да привлекат за избиратели с говоренето на този експерт. Това, това е тук връзката с, нали, с науката, с експертизата и така. Така реално е напълно скъсана. Аз по е причина, мисля, че, че връзката нали, между експертизата и политиката е поначало порочна, когато е случва на полето на кандидатските листи и на изборната
1: кампания. Какво да очакваме от лидерските битки, освен във Варна, където предричате, че може да се проведе един ковид референдум в кавички. В Пловдив, например, един срещу друг се изправят Бойко Борисов, Корнелия Нинова, Христо Иванов. Разбира се,
0: Софи и Пловдив са големи градове с много силна а, традиционна культична култура вътре в себе си. А, и всеки, който претендира за национална значимост, трябва да може да демонстрира добър резултат в тях. Аз обаче не съм, не съм уверен, че тези така драматизирани директни битки, водачи на листи на някакви места, задължително решаващо значение. Поред мен е интересно, когато на някакво място, както във Варна, се учи битка между лекари и така нататък. Това създава някакъв сюжет там, но когато когато партиите са водени от лидерите си в Пловдив или в София, те просто, как да кажете, са имманентно проявление на самата, на самата партия. И хората, които искат да гласуват за ГЕРБ или за БСП, или за демократична България, или има такъв народ, гласуват съответно. Няма решаващо значение.
1: Как пандемията ще се отрази на кампанията на избирателната активност? Ако няколко дни картата за заразените в България по червеня навсякъде? Та ще дръпне ли хората да гласуват? Това
0: е, както се казва, въпросът за, за 1 милион долара. Как, как ще повлияе на избирателната активност? Пандемията и на кои избиратели, т.е. на коя подгрупа от избирателите ще повлияе по-силно и по-слабо? Защото много често се говори, еди коя си партия, ако падне избирателната активност, те може и да влязат и така нататък. Но всъщност ние не знаем една падаща избирателна активност, кого точно ще ощети. Защото няма социология, която да ни каже дали избирателите на БСП не имат такъв народ, на Герб, на Демократична България, се притесняват повече от коронавируса. Ние не знаем.
1: На какво ще разчитат? управляващите в тази кампания, в случая ГЕР. И работи ли се още харизмата на например, Бойко Борисов?
0: Тя беше тества на най-екстремно през есента, през края на лятото и ясента, когато Исляхме, че всичко е свършило с а, един етап от историята политическа на България, но се ка, че края се отлага. На мен ми се струва, че всички, които подценяват значението на чисто персонал на, на тази харизма за, за политиката в. На, за, уча, за политиката на ГЕРБ бъркат. Защото, нали, например, подкрадва се мнението, че Борисов ще удължи живота на това управление, ако в един четвърти мандат той се отегли, остави програмно правителство. Някакво нали, друго. Тоест, Герб без Борисов ще бъде ще е възможно за освежаване, нали, да се отпусне напрежението, което е събрано ушлично срещу него и да, и да се удължи по този начин живота на, на властта. Аз мисля, че а, нещата стоят по диаметрално противоположен начин. Замислете се като за един филм или сериал, а, който е много комерциален. Много с много глупъв плосък сюжет, това, да което ни наричаме в киното и в телевизията. Обаче в него играе един много известен актьор, който е много харесван или, или мразен, но във всеки случай интересен, в смисъл хората гледат. И хората гледат а, такива продукции и даже си го казват директно един на друг към е но аз го гледам заради Еди Когоси. В политиката в България, която разбира се много лесно може да бъде сравнена с телевизионен формат или с сериал, единствената причина хората да толерират и да продължават да гласуват за управляващите е само единствено личността на главния персонаж в сериала. Идеята, че като се махне Борисов, това нещо може да продължи по-дълго, е по е погрешно, защото няма, няма такава хипотеза. Това само ген, че от поредицата Рамбо може да и се удължи живота, ако следващите три филма не участва в Силве единствената причина да толерираме бозата, която е Рамбо, е само защото тя участва в сил А
1: има ли хора, които са готвени според вас за, негов, за негови заместници, или поне негов заместник? Заназващо в листите попадна името на Даниел Митов? Ами, най-вероятно да,
0: а поне хипотетично. Даниел Митов е човек с а, някакъв международен опит, контакти, как да кажа, международен капитал като личност. Нали, той, той има някакви отворени врати, в, а, отворени врати на Запада в Америка. И м- както беше случай с Николай Младенов, който беше спряган за министр-председател на няко, да има готовност и относно Даниел Митов. Но това не е някакъв план. Тоест, аз не мисля, че има някаква, някакъв предвиден сценарий какво да се направи. Това всичко ще бъде решено както по принцип, който го решава всички въпроси абсолютно ситуационно. В момента в който настъпят събитията, в момента в който се изляват резултатите от изборите, има нова политическа ситуация, той ще прецени какво да прави. Със сигурност такива хора, държат различни опции отворени, защото те могат да изиграят различни такива ключови роли.
1: Защо делян Пески извън листите на ДПС?
0: Това е много интересен въпрос. Резуси да бъде интерпретиран. Може би има нещо общо с генералното изтегляне на както знаем на Пески от е, голяма част от неговата собственост в медиите. Ако тази промяна която беше, се случи с а, неговото части в медиите, е реална, т.е. Нали, не е прехвърляне. Когато е другата хипотеза, не е прехвърнена от единия джоб в другия, ми е реална. Това е възможно да е явление успоредно на това. Нали, негово, истер... негово изчезване от Изчезва от листите на ДПС. Това, във всеки случай, е много странно, но все още, нали, както се казва, той не е дал интервю, <същ> в което да обясни. А... А никога не
1: дава интервю, те или поне много рядко Да, А и освен а, това,
0: как... изобщо, изобщо не нали, трябва да вид, ДПС дава заявка с листите си за много сериозна генерационна смяна и тази генерационна смяна може би е и опит за, освен нали, за генерационна и за някаква репут... репутационна обновление.
1: А това означава ли, че се готви да влиза и в управлението директно? А да не участва само единствено в плаващите мнозинства и другите форми Категови, на участие аз мисля,
0: в скритите? Аз мисля да. Аз съм склонен да предположя, че да. Защото забележете какво говорят представителите на ДПС и на техния председател Мустафак. Раде и от месеци насамо. Във всяко своя медийно участие. Те навсякъде казват едно нещо. Ние имаме план за ускорено економическо развитие на България. Имаме програма. В този смисъл те заявяват почти недвусмислено, че те искат и трябва да бъдат част, формална, не тайна, открита част от едно бъдещето управление, независимо какво ще бъде то. Имайте предвид две неща. Че, тяхното, че има две причини тяхното влияние се засили в парламента. От една страна те решиха проблема най-накрая с, с места, което означава, че поне една голяма част, поне всички от а, тези избиратели ще се върнат при тях. На второ място, така да се каже, закри, закри се втория им фронт. Конфронтацията, която имаха с Анкараб, приключила, ако всичко изглежда, което означава, че те могат спокойно да се обърнат навътре, кой като веще не могат да воюват на два фронта. Сега, сега, сега остава само един фронт. И освен това, аз, аз и мисля, нали, това е много спекулативно, но интуитивното ми усещане е, че при пазащата избирателна активност техният ректорат не е този, който ще си остане. В бъде, в което означава, че те ако направят 400 000 гласа и при една ниска активност, нали, не се знае кой ще бъде четвърти, трети и втори на изборите.
1: Какъв е потенциала на партията на Слави Трифнов? Тази формация също я сочат сред ключовете за формиране на правителство, ако има такова след 4 април. Това е
0: най-сложният въпрос, това е ли, единствената, от, а, единствената от партиите, които със сигурност ще влязат в парламента, за която не, не, не се явало до сега на избори, под никакъв предлог. Социологията им дава устойчиво някъде между 10 и 15% от месеци насам. Но, реално, какво ще стане в 30 дни преди изборите, какво ще се проведе като разговор на една средностетическа маса, по която седат избирателите в Деня за размисъл или деня преди деня за размисъл, какъв резултат ще излезе от, от, от това обсъждане, не знаем. Като нищо може да... Аз мисля, че просто не трябва да се подценява. Най-вероятно, Резултатът му ще бъде в този порядък.
1: А гледате на разликата между БСП и ГЕРБ. Последните няколко социологически поручвания показват, че а, разликата между двете водещи партии се, се увеличава. БСП
0: уви, както много другите, другите партии, но това особена сила важи за нея. е в много по-голяма степен ангажирана с а, вътрешно партийната си политика, отколкото с въпроса за властта на държава. Това е в крайна сметка. Нали, то е неприятно, но е нормално, защото докато не бъде решен въпросът за линията вътре в партията, то няма как една партия да се конфронтира и да участва в битката за, за властта навън. БСП изглежда в много по-лоша форма, отколкото на предишните избори. парламентарни, защото 2017-та, нали, твърди са заради 1-2 гафа, се заради един-два гафа, които се случиха в последните дни, но, е, не успява да се представи по-добре, но тя наистина тогава беше, изглеждаше по социология много близко. Герб, нали, накрая излезе разлика от, мисля, че около 6%, което не е малка, но до последния момент по бяха близко. Имаше моменти по време на този мандат. Особено в началото му, до, до първата му половина, в които БСП постоянно отново социологията, беше на, на радност с Герп, гонеше, но задълбочаването на вътрешните категории, че БСП през последните две години започна да създава съвсем друг, съвсем друг тренд. А, партията започна да се обсебва само от вътрешния, си, от вътрешния си живот. Изборите за председател, които бяха спечелени, но пък след тези избори не видяхме, тя се върне обратно в а, между партиния политически живот. Напротив, след спечелването на а, вътрешните избори от Корнелия Нинова, наблюдаваме още повече конфликти, защото се тече процеса на някаква разправа с опозиция, на а, някакви брожения срещу нея и така нататък, които малко или много са разглобили на парчета в момента БСП. Аз не знам тя как ще успее да се събере за изборите. Имате в организацията в а, Перник, в, в Пловдив, в Благоевград, в а, различни градове. Организациите по различни причини се намират в конфликт с председателя, с ръководството. М- не се знае как ще, как ще се мобилизират, как ще участват. И в, в този смисъл, мен м- м- дори на мен трябва толкова това какво социологията показва за, за, за БСП, защото социологията може и да ги подценява. Но тя чисто на организационно равнище изглежда разединена.
1: На тази кампания виждаме много силно руене на патриотичните формации. Има ли скрит потенциал патриотичния вод? Строгото
0: гледнато, нали, патриоти, националист, патриотичен националистически вод в тесния смисъл на думата, в България са ни определени половин милион души. Политически етмос, който си има вътре собствена логика, собствени герои, собствени партии, собствени политически интриги, кой ще ги събере, кой ще ги... Много подобно на демократичната общност, в която са, също е нали, един определен коре да оброй хора, 300 хиляди души, в която има 30 партии, нали, сигурно, които се борят вътре да я обединят, да я водят и така нататък. Нещо подобно е с националистическия вод. България той е една много възгледи, като нрав, много коферентна група от около 500 хиляди души, която много трудно може да бъде обединена и обикновено е представлявана от една мозайка от различни партии, които периодично, циклично се да събират, се разделят на избори. В момента се намираме в цикъл на разделение между <laughs> тях, защото коалицията Овенени патриоти се разпадна първо на парламентарно и после на изобщо на коалиционно роднище. Има обаче, как да кажа, и патриотичен вод в широк смисъл, не в песен. И в широк смисъл той няма таван, защото извън тия половин милион националисти, всички, мисля, че всички българи са малко или някаква степен са патриоти. Или поне се опитват да си обясняват всяко едно нещо през, през патриотизъм. Тоест, каквито е и убежденията и мислите им, те ги прекарат през тая призма, това е нормално. Като че ли полицията на Валери Симеонова с Маришки се опитва да отвори. На патриотизма на там. Защото на Маришки не би го нарекъл, че е тясно патриотичен или националистически. Хора, които се радват на цените на бензина и лекарствата в неговите бензиностанции, аптеки, имат някакъв друг род привързаност към него. Те вероятно имат някакви патриотични убеждения, но <съкълтък> ще не бъдат тествани. Какво не искате да видите в тази кампания? Честно казано, не искам да слушам 30 дни скучни предавания и дебати, в които да се говори експертно. Това трябва да приключи спешно в политика политики, в световната наистина. Това е начин да се изключват хората от разговора. Това е начин да си говорят двама политици или експерти един водещ в разговор, в който публиката и избирателите стават излишни и те нарочно биват направени излишни. Начин да се скриват решения, които имат същностно политически характери, политическо значение, да бъдат прикрити, пребладисани като експертни и да бъде аутсорсната отговорността за тях от политици, които сме избрали върху назначени или избрани, или Привлечени по някакъв начин експерти, които да изгърмят като душа. Ако се обърка и политиците не носят отговорност, това нещо искам да видя да по-малко от него.
1: Много и благодаря за този разговор. Политически анализатор Тончо Краевски е, гостува в нашия подкаст на, на КубЗ. Благодаря ви за участието. Мислете за кого ще гласувате. Има време да изберете вашите избранници до 4 април и да си пожелаваме една наистина. По-нормална и разумна изборна кампания. Благодаря, че бях с нас.
0: Зеткаст. Извън релсите е обичайното говоре.